0: Wookies ja, kann man essen. Chaos Buch 2, der Mama-Podcast.
1: Wookies hey Mama,
0: hey Mama, hey Mama. kann man essen. Was meint sie damit?
1: Ja, das war meine Tochter, als wir gerade bei der Oma waren. Und sie hat eine ordentliche Portion Spinat verdrückt und ähm, hat da die Schlussfolgerung rausgezogen, weil man Kindern ja so beibringt, dass man... Gemüse essen muss, damit man Muckis bekommt und dann hat sie halt gedacht, Muckis sind da drinne und die muss man dann essen, dass man stark wird.
0: Sehr goldig, wie du deinen Kindern also dieses Essen schmackhaft machen willst.
1: <lacht> Voll süß, ja. Yeah, yeah. Hallo, wir sind's,
0: Monia und Anetta und damit willkommen wieder bei unserem Chaos hoch zwei Mama-Podcast. Wir wollen heute reden über das Thema Essen. Ist eigentlich ein sehr guter Einstieg. Mit Muckis kann man essen.
1: Ich habe zwei, auch da wieder sehr unterschiedliche Kinder. Meine Tochter, die hat schon so ein paar Vorlieben, klar so, Paprika zum Beispiel jetzt nicht so gerne, aber dafür Mörchen und so. Also da kann man sich als Mutter eigentlich nicht beschweren. Ich habe aber wiederum auch ein Exemplar zu Hause, dass äh, alles
0: Grüne ist Gift. Siehst du, das hätte ich dich nämlich gefragt, ob das bei euch auch nach Farben sortiert ist.
1: Ja, ja also Grünes ist äh, von vornherein schon mal suspekt, weil das kann nicht schmecken. Und ja, ich muss sagen, da, da, da ist auch was Wahres dran. <lacht> Oder oh, findest du nicht? Also bei dir dann auch? Du magst auch kein grünes? Nee, nee. Also ich bin dann ah. so, die Mutti, die isst dann so den Anstandshappen, um das gute Vorbild zu sein. Schaut her, her, die Mama isst Aber was, also
0: essen wir das auch. Ja,
1: genau. Genau, dann so ein Happen und mm, lecker, lecker und dann so.
0: <lacht> bei meinem Sohn, absolut nach Farben sortiert, der isst eigentlich alles, was grün ist, interessanterweise. Der mag zum Beispiel Brokkoli. Gurken, Paprika habe ich. Aber die, die eklige Paprika. Ja, ganz genau, die eklige. Ich kaufe nämlich immer die rote. Und da ist es ja. bei ihm so äh, wochenweise oder keine Ahnung, je nachdem wie der Wind steht, isst er die gerne oder isst sie nicht gerne. Die Kleine, mit der gibt es gar keine Probleme, die isst alles. Die ist so eine kleine Fressmaschine. Der kann so alles anbieten, die nimmt alles, isst alles. Beim Nico, der ist da echt wählerisch vielleicht hängt es damit zusammen, zeig mir deine Kindergartenfreunde und ich zeig dir, was du isst. Weil er hat irgendwann mal so rausgelassen, ja, der Roman, der isst ja gerne Wassermelone und seitdem isst er das auch gerne. Hm.
1: Ich habe ein bisschen die Vermutung immer gehabt, dass es mit den Schwangerschaftsgelüssen zusammenhängen könnte. Ja, das ist ja vielleicht auch ein bisschen so eine Urban Legend, eigentlich glaube ich es nicht, aber es ist... Tatsächlich ein bisschen war bei uns. Also bei meinem Sohn, das war ja meine erste Schwangerschaft und da habe ich nur ungesundes Scheißzeug gefressen. Mein Kind ist genauso. Bei meiner Tochter war es so, da habe ich total viel Obst gegessen und ich hatte unglaubliche Gelüste auf Avocado. Also ich habe, boah, ich habe so viele Avocados gegessen und meine Tochter liebt Avocados. Also, das fand ich schon dann verdächtig.
0: Bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe in der ersten Schwangerschaft, war ich total diszipliniert, voll gesund gelebt, Eier, Avocados und was weiß ich was alles. In der zweiten, da habe ich es laufen lassen, da dachte ich, okay, es hat funktioniert, es wird das zweite Kind, dem wird es auch gut gehen und habe so nach dem Motto da eher so ein bisschen über die Stränge geschlagen. Es ist genau umgekehrt. Die Kinder sind, der Erste hat bis zu seinem ersten Lebensjahr alles gegessen. Und ich so, jawohl, ich habe gar keine Probleme mit den Kindern. Und dann hat er das Essen schlagartig reduziert. Von einem Tag auf den anderen. Ich habe ähm, wieder so einen griechischen Eintopf hingestellt und habe gesagt, mein Kind isst alles, kein Problem. Auch so einen fetten Moussaka vorm Kindergarten zum Frühstück, das würde er essen. ey Und dann auf einmal sagte er, nein, ich möchte nur noch Milch. Seitdem muss man auch genau darauf achten. Also die Milch muss so eine Temperatur haben von 36,3 Grad. Wenn sie 36,5 hat, trinkt er sich schon nicht mehr. Die Paprika muss, das Weiße muss weggeschnitten sein und da dürfen auch keine Körner mehr drin sein. Ich verstehe nicht, was da schiefgelaufen ist. Er isst von der Brokkoli auch nur die Röschen und nicht die Stängelchen.
1: Bei meinem Sohn war es schon immer so. Der wollte das schon als Baby nicht und daran hat sich nichts geändert. Ja, ich habe das auch aufgegeben, da so immer zu tricksen oder so. auch komm, so ein Happy für Oma und ein HP für Papa. <lacht> weil ich glaube eigentlich, ein Kind holt sich das, was es braucht, oder? Ist ja bei uns auch so, dass man manchmal einfach so richtig Bock hat auf was Gesundes, weil der Körper es
0: dann braucht. Das habe ich auch festgestellt und zwar mit Fleisch. Das war ganz interessant. Es gibt Tage, da sagte er zu mir, er hat Lust auf einen Schnitzel. Und dann denke ich, ah, okay, ja, Schnitzel <lacht> oder Schokolade. Und ich meine, was das mit ein Vergleich? Ja, genau, oder Rumsteak. Und dann denke ich so, wie kommt da entweder Schnitzel oder Schokolade? Und dann dachte ich, ah, Eisen. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ich habe keine Ahnung. Ja, das kann
1: echt sein. Das kenne ich von mir auch so. Echt Eisen und, und Schokolade? Eigentlich, ja, so generell, wenn irgendein Vitamin fehlt, dann merke ich das. Dann habe ich da Bock drauf. Und deswegen mache ich mir bei meinen Kindern da auch nicht so große Sorgen, wenn die mal ihr Gemüse halt einfach liegen lassen. Obst, ist er das? Na, so manchmal, aber auch nicht. Nee, der ist nicht so begeistert davon. Also der ist wirklich so ein Klischeekind am liebsten nur Schoki.
0: Wir versuchen es jetzt über so einen Trick mit Eis. Meine Mama hat selbstgemachtes Eis zu Hause gemacht und er mag Vanilleeis. Und dann sagte sie, das machen wir jetzt zu Hause selber. Sie hatte es vor mit gefrorenen Bananen, die ja so ungefähr aussehen wie Vanilleeis, leicht gelblich. Das Problem war nur, dass er dabei war. Und meine Mutter holte hm. also diese tiefgefrorenen Bananen aus dem Kühlschrank und er das sind doch Bananen. Und dann sagte meine Mutter noch, ja, das sind ganz spezielle Bananen. Ah ja, Oma, ist ja Vanillebananen. Es sind Vanillebananen. Die sehen ja aus wie richtige Bananen. Ja, ja, die schmecken aber nochmal ganz anders. Und dann habe ich nur gedacht, oh Gott, dieses Kind, was das alles so erzählt bekommt. Er hat es dann auch sehr tapfer gegessen und fand es sehr lecker, die spezial Spezialvanillebananen. Also man versucht echt, mit allen Mitteln den Kindern irgendwas unter zu jubeln und unterzuschieben.
1: Ich habe mal versucht, meinem Sohn Mais unter zu jubeln, indem ich das in den Joghurt gesteckt habe. Oh Gott, das darf man auch nicht sagen. Er ist voll widerlich eigentlich. Aber ich habe gedacht, Mais schmeckt ja an sich schon süß. Und naja, mit so einem. naja, bei dem Hund von meiner Mutter funktioniert es ja auch, wenn der so Beim eine Pille nehmen soll, den steckst du den steckst in die Fleischwurst und dann schlingt er den runter. Und dann habe ich gedacht, vielleicht geht das bei meinem Sohn auch. Super funktioniert. Aber leider... Nee, leider hat er diesen Scheiß-Maiskorn daraus gefiltert mit seiner Zunge. Unglaublich, hat auch nicht funktioniert. Okay. Dann habe ich gedacht, komm, scheiß drauf. Ich bin zum Glück genauso ähnlich wie die Kinder und dann passt es einigermaßen. Ich bin so die klassische Mutti, die man aus amerikanischen Filmen kennt, die da die Pizza, die den, die den Lieferservice anruft und dann kommt die Pizza geliefert. Wenn meine Kinder Hunger haben, die fragen manchmal sogar schon,
0: was bestellst du heute? <lacht> Aber ganz ehrlich, ja. weißt du, ich, ich wäre so froh, wenn ich das machen könnte. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, was ich bestelle. Deswegen, was bestellst du, das deinen Kindern schmeckt? Du kannst ja an einer Hand abzählen, ja, was sie, was sie super gerne essen. Kroketten, äh, Chicken Wings, Wiener Würstchen, Kartoffelsalat, Nudeln. Bumm. Pizza mit nix. Oder ja, genau.
1: Chinese. Chinese. fanden sie ganz cool. Dass ja, nur den Ja, nur den Chinesisch gebracht wurde. Nee, so Fleisch und Nudeln. Ja, Nudeln mit Fleisch gehen ganz gut. Oder Döner. Die sind. Ja, meine Döner. Kinder haben ja sowieso tü türkisches Blut. Also Döner geht immer. Ja, Döner,
0: Döner ist bei uns auch ganz hoch im Kurs.
1: Oder Pommes, aber Pommes sind immer matschig, wenn man die liefern lässt. Das kann ich, kann ich dir von abraten.
0: Gott sind wir schlechte Eltern. Ja, Rabeneltern, hey.
1: Pommes sind immer geil. Rabeneltern. macht doch jeder. Man das spricht ist das, nur was nicht jeder drüber. Macht. Genau, genau. das macht jeder, aber bei anderen so, uh, hast du gesehen, Was? dass der e Kind Fastfood kriegt und selber machen die das alle, glaub mir mal.
0: Das war ganz interessant, wenn andere Kinder zu Besuch kommen ja. und dann muss es ja auch schnell gehen irgendwie oder du merkst dann, die haben dann auch Hunger und dann sage ich immer, und jemand Lust auf Kroketten und die Eltern so, ah nee, mag er nicht so gerne, dann packe ich sie doch in den Ofen, dann sind die weg. Wirklich ratzenfatz Ja, ja, und dann auf einmal, das wusste ich gar nicht und so, dass du doch Kroketten so gerne mag, oh, ist ja ganz interessant. Wie war das bei dir als Kind? Das finde ich nämlich auch ganz interessant. Wenn ich
1: nämlich auf meine Kindheit gucke, ich war leider genauso wie mein Sohn und deswegen ähm, kann ich es vielleicht auch ganz gut nachempfinden. Ja, heute versuche ich natürlich ein gutes Beispiel zu sein, aber als Kind war es bei mir auch so, dass ich wirklich das Grüne aus der Suppe rausgepult
0: habe. Ich habe es vergessen. Ich habe es echt vergessen. Oh, <lacht> Nein, ich habe es echt, echt vergessen, weil es äh, mittlerweile gibt es eigentlich nichts, was ich nicht gerne esse. Deine Mami kann sich bestimmt erinnern. Meine Mutter hat das nie vergessen, wie schlimm es mit mir war.
1: Die hält mir das auch bis heute immer noch vor, dass ich zum Beispiel die Tomaten geschält haben wollte. Nein. Ja, lauter so Sachen. Bei uns auf dem Dorf nennt man das Schnaubost. Etwas moderner ausgedrückt Picky-Eater. Da Ist war ich sehr, sehr gut
0: drinne. Yeah. Wenn wir schon über das Essen reden, wie ist es eigentlich mit Trinken? Puh,
1: also bei uns ist es so, dass meine Kinder mh, dieses Jahr bin ich das erstmal so ein bisschen schwach geworden und habe ab und an mal ein bisschen Cola gegeben. Meistens halt auch wenn du selber Cola hast. Das finde ich immer so schwer dem Kind dann zu sagen, du darfst es nicht. Das ist so das gleiche wie mit Alkohol, wobei Alkohol geht natürlich <lacht> auf gar keinen Fall. Mama kriegt einen Schluck äh, Wein. Klart. <lacht> Ja, bei uns war das so. Ich durfte früher am Bier von meinem Vater nippen. Die fanden das total witzig. Natürlich find, fand ich das als Kind dann richtig abartig. Und die Eltern haben gedacht, cool, jetzt bleibt mein Kind noch länger dem Alkohol fern. Und später habe ich dann erschreckenderweise irgendwelche Studien gelesen, dass Kinder, die an dem Alkohol der Eltern nippen durften, später mehr saufen als die Kinder, die es nicht durften. Ach was, echt? Ja, und es hat sich auch bewahrheitet bei mir. Ich bin das lebende Beispiel. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Einkaufen, gehen mit den Kindern. Lass uns bitte darüber reden. Gibt es da jedes Mal bei euch noch so eine Mini-Kleinigkeit? Ich weiß nicht, Süßigkeit, irgendein kleines Mini-Auto für einen Euro oder sowas? Was auch immer. Gibt es da was?
1: Wir machen es eigentlich schon immer so. Ähm, meistens in Kombination. Wir haben zum Beispiel einen Supermarkt, der hat solche... Solche Sch Schiebewegen, aber solche Autos, weißt du, wo das Kind dann Auto fährt vorne, brumm, brumm, brumm mhm. und du kannst hinten einkaufen. Das ist meistens immer schon ein ganz gutes Lockmittel und eine Belohnung. Und dann haben wir aber auch einen Supermarkt, in den nehme ich sie super ungerne mit. Die haben nämlich so ein scheiß Auto, wo du eine Münze reinschmeißt und das dann eine halbe Minute düdelt und jedes Mal ist ein Euro weg. Ja, das haben wir dann leider immer da als Tradition so durchführen müssen. Weil wenn du einmal angefangen hast, dann wollen sie ja immer und dann gibt es das Geschrei und dann gucken die ganzen Leute und dann willst du, dass es aufhört und dann gibst du doch wieder nach. Durch Corona ist dieses Teil jetzt aber gesperrt und das finde ich auch ganz gut so, weil ich hasse dieses Teil wie die Pest. Ansonsten dürfen sich meine Kinder auch was aussuchen, aber... Eine Kleinigkeit, also kein... Tja, aber jetzt bist du so lustig, eine
0: Kleinigkeit, definiere Kleinigkeit bei den Kindern. Wenn ich zu meinem Sohn sage, du klickst eine Kleinigkeit, dann fängt er an bei Paketen, die kosten 50 Euro, Da muss ich den erstmal von der Wand wegzerren und sagen, nee, nee, du darfst hier an die kleine Wand, wo, keine Ahnung, die kleinen Autos sind, so circa ein Euro.
1: Ja, Spielzeugläden vermeide ich meistens. Oder die Läden, wo die ähm, Spielzeug platzieren. Es gibt einen, einen Schuhladen, der hat so schön die Spielsachen hinten bei den Kinderschuhen drapiert. Schön auf Augenhöhe, dass die Kinder da genau davor stehen. Und dann auch nur, dass, weißt du, wenn es wenigstens irgendwie günstig wäre, dann wäre das für mich eher noch zu verkraften. Ja, als Belohnung kriegst du dann was. Aber ich kaufe... Keine Schuhe für 50 Euro nee. und dann noch on top für 15 Euro ein Spielzeug. Ich finde, das müsste nicht sein. Ich weiß auch nicht, ob man damit letztendlich mehr Umsatz macht oder mehr verärgerte Eltern hat.
0: Also es ist ganz schwer, weil ich mich selber ertappe, je nachdem, wie meine Nervensituation ist, wenn ich mit den Kindern einkaufen gehe wenn die zum Beispiel müde sind, dann ist das Gejammer ganz groß. Dann kriegst du die auch ganz schwer irgendwie abgelenkt oder dass du mal sagst, komm, wir gehen jetzt mal darüber oder so. Sondern dann bist du manchmal, dass du sagst, okay, komm, jetzt gib halt Ruhe. Dann nehme ich dieses kleine Scheißauto halt mit. Dann ist es halt ein Euro, ja? Ich glaube, dass durch diese Verzweiflungskäufe, dass da schon was reinkommt. Sonst würden die es nicht machen. Ja, das sind richtige Verzweiflungskäufe. Ja, voll gemein eigentlich, ja. ey, voll fies. Ja, es ist fies, weil die spielen mit deinen Nerven. Die gehen davon aus, ja, die werden schon irgendwann nachgeben. Ja. Weil wenn ich starke Nerven habe, so. dann, dann kann ich auch mal knallhart sagen, nee, es ist jetzt so und ich gucke mich dann auch um und sage dann halt auch in die Menge mal rein, da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Weil dieses Auto wird er nicht kriegen, um, um mich auch nochmal recht zu fertigen, ja, weil dieses Kind halt echt wie am Spieß brüllen kann.
1: Mein Ex ist da eher so der Kandidat, der sofort nachgibt und dann gab es früher da auch noch Streit zwischen den Eltern, weil der eine dann gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich kaufe jetzt. Und genau. der andere hat gesagt, nein, gibt's nicht. Oh, schlimm.
0: Es ist interessant, dass du sagst, du gehst nicht mehr in Läden, wo es keine Spielsachen gibt, weil ich habe das Gefühl, mein Sohn hat alles ausgescannt. Der weiß ganz genau, dann gibt's ja selbst in Klamottenläden, wo du einfach sagst, da gibt's keine Spielzeuge. Selbst die haben ja angefangen, im Kassenbereich klein, mhm. kleine Fissel Schisselzeug hinzulegen. Ja, so was weiß ich, bunt glänzende Büroklammern in Kinderfarben, sodass sie sich dadurch schon angezogen fühlen. Oder irgendeinen so Puschelbleistift. Kann ich den mitnehmen? Kann ich den mitnehmen? Ich so, nein, den gibt es nicht. Das ist eine ganz schwierige Geschichte, wo ich nicht weiß, habe ich irgendwo zwischen eins und vier in seinen Jahren verpasst, ihm zu sagen, das gibt es nicht. Weißt du, so hätte ich da rigoroser sein müssen. Eigentlich müsste ich es machen. Ich müsste sagen, nein, du kriegst heute nichts. Gar nichts. Nicht mal eine Süßigkeit. Ich,
1: ich denke, das ist auch eine der schwierigsten Sachen, die Kinder lernen müssen. Weil guck dich doch mal selber an, wie schwer es auch für einen Erwachsenen ist teilweise, wenn ich in einem Klamottenladen an der Kasse stehe und dann sehe ich da vorne noch die Strümpfe oder noch irgendwelche schönen Schlüpper oder Haargummis oder Schmuck. Und dann, dann starr ich da auch drauf. Und ich habe aber zum Glück äh, gelernt, dass ich nicht alles mitnehmen kann, weil ich weiß, äh, Geld, äh, wie viel Geld wert ist. Geld ist Arbeit, Geld ist Zeit, aber trotzdem gucke ich dahin und bin davon sowas von angezogen, dass ich das kaufen möchte. Und dann hast du eben ein Drei- oder ein Vier- oder ein fünfjähriges Kind. Wie soll das da widerstehen?
0: So, das heißt, da kommen wir ins Spiel. Wie schaffen wir es jetzt, den Kindern beizubringen? Nein, du kriegst es nicht, ohne dass es da einen Heulkrampf gibt.
1: Ganz genau. Das ist, glaube ich, eine jahrelange Aufgabe. Das Kind muss ja erstmal überhaupt begreifen, was Geld ist, was der Wert von Geld ist und dass man eben nicht einfach alles kaufen kann, weil
0: Geld irgendwann zu Ende ist. Habt ihr schon damit angefangen? Mit Geld?
1: Nee, nee ich habe das noch nicht versucht, weil ich... Ich sehe halt, wie meine Kinder mit Geld spielen, also ne, mit Geld spielt man nicht, mhm. <lacht> mit Spielgeld spielen, Einkaufsladen und dann sagen sie hier 103 Euro und so. Und ich glaube, das ist noch zu früh.
0: Es gibt, glaube ich, keinen teureren Laden, in dem ich war, als das Kaffee meiner Kinder. Die verlangen da, ich glaube, 20, 40 Euro werden aufgerufen für einen Kaffee, weil die natürlich keinen Bezug haben zu irgendwas. Du sagst, was kostet die Pizza, die Holzpizza, die sie dir liefern? 100 Euro. Dann ich, ja klar, die schnallen es ja nicht. Das sind
1: Corona-Aufschläge. Volle Lotte Corona-Aufschläge.
0: Und hab ich habe gedacht, okay, ich muss anfangen, dem klarzumachen, was Kohle ist. Ich weiß nicht, wann fängt man an mit Taschengeld und solchen Geschichten? Ich habe witzigerweise jetzt vor ein, zwei Wochen angefangen. Ich versuche, Nico klarzumachen, was Geld ist. Weil da kommen dann halt so Wünsche, ich hätte gern so eine so eine Fotouhr. Und das ist ja richtig teuer. Dann habe ich versucht, ihm klarzumachen, wie viel diese Fotouhr in kleinen Autos wert ist. Und hab ich gesagt, das sind wahnsinnig viele Autos, die passen alle in den Einkaufskorb, den kleinen deiner Schwester. Du könntest so viele Autos kriegen für diese eine Fotouhr. Nee, das war ihm immer noch nicht klar. Dann habe ich gesagt, hör zu, die Mama muss lange arbeiten, damit ich dir Geschenke kaufen kann. Und sagt er, ja, er könnte doch auch arbeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wir machen so eine kleine Liste. Wenn du kleine Dienste erledigst, gibt es dafür Geld. Wir zählen dann zusammen, wie viel Geld du hast und ob es schon reicht für deine Uhr. Zum Beispiel Spülmaschine ausräumen mit Mama 50 Cent. Jetzt kannst du sagen, Kinderarbeit ist ja total günstig, aber ich möchte ne, ihm auch nicht... Ich echt gute Idee. Ich möchte ihm auch nicht irgendwie das Geld hinterher schmeißen. Dann habe ich noch überlegt, ob ich raufschreiben soll, wenn er lieb ist zu seiner Schwester, dass es dafür dann auch was gibt. Und dann dachte ich, ah nee, dann locke ich ja, dann habe ich ja so einen Mechanismus drin, dass er nur nett zu ihr ist, wenn er Geld kriegt. Also habe ich das mal ja, rausgestrichen nee. und habe dann aber so Geschichten <lacht> ja. wie Zimmer aufräumen, weil ich ihn dann gefragt habe, was so das Schwierigste für ihn ist und dann hat er gesagt, Zimmer aufräumen. Und habe ich gesagt, gut, dafür gibt es richtig viel Geld. <lacht> dafür kriegt ja, er jetzt, voll
1: gute Idee eigentlich.
0: Dafür kriegt er jetzt einen Euro. Socken zusammensortieren sind auch 50 Cent. Handtücher zusammenlegen, so kleine Geschichten. Und jetzt macht er das halt. Versucht es und sagt dann, ja, wann habe ich denn das Geld zusammen oder wie viel habe ich denn schon zusammen? Da sage ich, da siehst du mal, wie schwierig das ist, bis du zu deiner Uhr kommst. Und ich frage ihn halt jedes Mal, ich so, bist <lacht> das kann man du dir auch sicher? Lange <lacht> ja, genau. Dass du wirklich diese Uhr willst. Du hast schon so viele Sachen gemacht, wirklich nur für diese eine Uhr. Und er ja und also so versuche ich ihn jetzt so ein bisschen daran ranzurobben beim Thema Geld. Irgendwie muss ich ja anfangen. Ich bin gespannt, wie es klappt. Mal gucken.
1: Ja, ich finde, das ist eine echt gute Idee. Ich würde das vielleicht sogar auch mal ausprobieren. Bei uns ist die Situation aber ja ein bisschen anders, weil, wie sage ich es, ohne gehasst zu werden, ich weiß, das ist ein Wunderpunkt bei vielen Leuten, meine Kinder sind ja eigentlich sehr in meine Arbeit integriert. Dadurch, dass ich sie ja auch äh, auf Fotos habe, manche verurteilen das und sagen, äh, Kinderarbeit! Ich sehe das ein bisschen anders, weil... Es gibt ja auch Familienbetriebe, was weiß ich, Restaurant, Bauernhof oder so, wo die Kinder mit Sicherheit deutlich mehr wirklich buckeln, also wirklich arbeiten. Aber nichtsdestotrotz sind meine Kinder ja Teil meines Jobs. Und ähm, ich sage dann auch immer zu meinen Kindern, weißt du, wenn die Mama viele Fotos macht, äh, dann haben wir viel Geld. Und meine Tochter sagt jetzt bestimmt schon seit einer Woche, sie möchte gerne einen orangenen Bus haben. Weil bei uns ist äh, letztens, ja, aber kein Spielzeug kein Spielzeug das ist bei uns ist echten. letztens nämlich so, ja, bei uns ist so ein Retro-Bus äh, vorbeigefahren und den fand sie so cool und hat gesagt, sie will so einen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wenn wir ganz viel Geld verdienen, dann kann ich uns vielleicht irgendwann auch so einen Bus kaufen. Hätte ich nämlich selber gerne. Nur bei mir war es halt immer so, ich hatte halt sehr, sehr wenig Geld. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld. Und ich weiß nicht, ob meine Kinder das so ein bisschen begreifen, wo das, womit das zusammenhängt, durch diese natürlich durch diese Social-Media-Geschichte. Also ist es bei uns mit Arbeit und Geld nochmal ein bisschen was anderes.
0: Ja gut, aber sie hat verstanden, wenn die Mama viele Fotos macht? dann schaffen wir es vielleicht, uns einen ja. orangenen Bus zu kaufen. Eigentlich müsste sie jetzt kommen und sagen, Mama, wann machen wir die nächsten vielen Fotos?
1: <lacht> ja, die, die machen auch mit. Also ich achte da echt drauf, dass ich meine Kinder ähm, nicht zwinge oder überrede. Wobei das natürlich schwierig ist. Aber meistens ist es dann so, dass ich einen Plan B habe. Wenn meine Kinder keinen Bock haben, dann habe ich immer noch ein Ass im Ärmel und schwenke dann um und mache dann eben dieses Foto ohne Kinder. Oder ganz oft sind auch Zufalls ähm, Schnappschüsse dabei. Also es mhm. ist nicht so, dass meine Kinder irgendwie Fotoshootings durchziehen müssen, auf gar keinen Fall. Das möchte ich nicht, das könnte ich nicht mit mir vereinbaren. Die sitzen halt einfach manchmal da rum und dann schieße ich ein Foto. Das Lustige ist halt, mein Sohn hat es jetzt mittlerweile gut kapiert, ähm, wenn wir irgendwo sitzen und ich stelle das Stativ auf <lacht> und dann guckt er so aus dem Augenwinkel da drauf und sagt, aha, du machst Foto. <lacht> also gerafft haben die das schon und sie spielen selber auch Fotograf und so. Und natürlich, was die Mama macht, das machen die immer nach. Aber so ganz kapiert haben sie es noch nicht. Mein Sohn hat mich nämlich äh, letzte Woche auch gefragt so, also wir haben darüber geredet, was wollt ihr mal werden, wenn ihr groß seid? Und dann die eine wollte Tierärztin werden und der andere Feuerwehrmann. Und dann habe ich gefragt, was ist denn eigentlich mein Beruf? Mein Sohn hat gesagt, weiß nicht, was hast du denn für einen Beruf? Und dann habe ich, hab ich selber überlegt, hm, wie könnte ich es erklären? Und habe dann gesagt, Fotografin. Und dann hat er gesagt, nee, du bist Müllmann. Was? Wie <lacht> Manchmal man fühle ich auch? mich auch... Weiß ich nicht. Manchmal fühle ich mich auch wie ein Müll <lacht> Müllmann in meinem Job. <lacht> mit dem Müll, mit dem ich mich rumschlagen muss. Oder dem Müll, den ich dann privat auch noch in meinem Haushalt wegmache. Vielleicht hat er gedacht, Mama putzt immer Mama ist Müllmann. Das kann auch sein. Äh, ja, also du siehst aber so ganz, haben es nicht kapiert. Aber so ein paar Ansätze sind schon da. Okay, yeah. Uns würde jetzt mal interessieren, habt ihr schon mit dem Thema Taschengeld bei euch zu Hause angefangen? In welchem Alter sollte man damit anfangen, den Kindern das nahezubringen? Vielleicht habt ihr da noch irgendwelche Ideen für uns.
0: Gerne uns schicken an 3 3de Vielleicht ja auch, bei welchem Betrag man da so anfängt bei so kleinen Kids. So, wir sind raus. Wir hören uns nächste Woche wieder und lassen euch jetzt alleine mit dem Zitat von Lehn her. Elternvereine sind wie die Mafia. Zuerst zwingen sie Eltern, Kuchen zu backen und dann muss man seinen Kuchen zu überhöhten Preisen kaufen.